0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno mi hermano, el tema para este día es Señor, resuelvo ser dominado por el nuevo hombre. Lógico que si hay un nuevo hombre, esto me da a entender a mí que hay un viejo hombre. La Biblia a ese viejo hombre le llama la naturaleza de pecado A ese viejo hombre la Biblia lo llama que es la herencia que hemos recibido De nuestros primeros padres que pecaron y por tanto el pecado pasó a todos los hombres El pecado es tan fuerte, tan poderoso, tan eh, de una manera tan vil, domina nuestra mente, domina nuestras emociones, domina toda nuestra vida. El pecado funciona a veces como un director de orquesta. Por eso Pablo, si tú lees Romanos capítulo 7, Pablo dice que él se sentía miserable porque él con su mente, allá con su vida espiritual, todo eso que tiene porque lo recibimos de Dios, quería adorar a Dios. Pero a la final el pecado dominaba su carne, o sea, su naturaleza pecaminosa. Y lo llevaba a hacer lo que él no quería hacer. Por eso él dice, me siento miserable, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero también le da gracias a Dios porque ha venido Cristo, quien es el que domina todo. Y a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El pecado ha quedado dominado bajo el poder de su Espíritu. Por eso inmediatamente de Romanos capítulo 7 saltamos a la vida del Espíritu que está en Romanos 8. De ahí que el mismo Señor en Romanos 8.37 dice, Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿En cuáles cosas? Si tú miras antes del versículo 37, encontrarás una lista. Entonces, en tribulación, en angustia, en hambre, en desnudez, aun cuando salgan las minifaldas, antes en todas estas cosas, me... O sea, Cristo es el vencedor en otras palabras porque Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Pero qué bueno poder pensar que la vida espiritual no es para encerrarse en un cuarto y, y no ver nada, como esos caballos que no pueden mirar a los lados porque se espantan y que tienen que ponerle la mirada fija hacia, un, hacia un lado. No es que seamos inmunes e insensibles y que todavía no tengamos esta naturaleza de pecado, sino que es que la vida en el espíritu nos ayuda a... A dominar todas esas cosas. Por eso la persona tiene que morir completamente como lo dice Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 6. Que es un conjunto y ojalá lo leas. En Romanos 6 me habla de una nueva identidad que está marcada por el sacrificio de Cristo en el Calvario. La, la vida, la sepultura, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero nosotros, aunque no querramos, ese viejo hombre que ni siquiera es más peligroso que el mismo diablo, porque a la final de cuentas, nuestro mayor enemigo no es el diablo. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Su mayor enemigo es el que se levanta con usted, el que duerme con usted. Y no es su mujer ni es su marido. <risa> es el que se levanta, el que ora con usted. El, el que va el que va culto con usted eh, mm, bueno por aquí parece que no hay audio no sé eh, un momentico eh, eh, díganme ustedes entonces su mayor enemigo no es eh, todas esas circunstancias eh y, y qué bueno que podamos entender que nuestro mayor enemigo es nosotros mismos o lo que llama la Biblia el viejo hombre. Entonces, mi hermano, eh, nosotros tenemos que todos los días estar pendiente de eso. Por eso el apóstol Pablo le dice, le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Entonces, Romanos capítulo 6 eh, 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 nos da el tema para este día y el tema es Señor resuelvo ser dominado por el nuevo hombre y dice Romanos 6 versículo 6 al 8 sabiendo esto o sea el cristiano debe saber esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él o sea con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. El mismo apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta humanidad, o sea, en este nuevo hombre, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese mismo Señor te sigue amando. Ese mismo Señor eh, te, sigue, te sigue respaldando día a día. Pero tienes que tomar la decisión de vivir esta nueva naturaleza. Porque vas a tener problemas. Fíjese que en el Antiguo Testamento... El Señor le pregunta a los sacerdotes. Bueno, si de pronto el sacerdote que esté listo para administrar. Y que se pone sus vestiduras blancas de lino. Y que por alguna razón le cayó una manchita de sangre. Se vuelve inmundo, se vuelve impuro. Y los sacerdotes que sabían y conocían muy bien la ley. Le dicen, claro que sí. Ahora les pregunta, pero si una persona santa, santificada. Eh, pasa por el lado de otra persona primero pregunta porque si la sangre que le cayó la gotica de sangre que le cayó en el vestido pasa y toca a otra persona la otra persona queda inmunda Sí, dice la respuesta pero ahora pregunta si una persona santificada dedicada al señor Pasa y toca a otra persona, la persona se santifica. No, <risa> no. ¿Por qué? Porque el, el, el pecado es como un virus. Una persona sana no puede sanar a una persona enferma. Pero una persona enferma sí puede contagiar a otra persona enferma. Entonces, fíjese que así es el pecado como opera en la vida del cristiano, de la persona. Por eso el bautismo, aunque nos salva porque nos perdona los pecados... No quita la naturaleza. El apóstol Pedro la envuelve en un paréntesis allá en Primera de Pedro 3.21 y dice no quitando las inmundicias de la carne. ¿A qué quiere decir eso? O sea, no quitando la naturaleza de pecado, sino que a pesar de que me bautizo al Señor y empiezo a vivir una vida en obediencia a los pies de Cristo, esa naturaleza de pecado queda ahí todavía y en cualquier momento nos puede estar dando una mala jugada. Pero hoy... Decimos Señor resuelvo ser dominado por el viejo hombre Dios nos cambió Dios nos dio una vida nueva Y nos dio aparte de que nos cambió y nos dio una vida nueva Nos dio el potencial porque ahora el Espíritu Santo está en nuestra vida Nos dio el potencial de vivir una vida exitosa Una vida victoriosa Eso no quiere decir que haya ausencia de problemas Ojo, ojo con eso, porque cuando nosotros predicamos el evangelio con razones o por razones equivocadas, la gente empieza a seguir al Señor con esas mismas razones equivocadas. Entonces emocionalmente cuando no se encuentren bien, terminan yéndose del evangelio. Cualquier problema, cualquier cosa, hay gente que no ha vuelto por deudas, hay gente que le deben o debe y no han vuelto. Y a veces eh, muchos hemos perdido plata porque yo me incluyo ahí también. Y Dios nos guarde que ojalá que lo que Dios te dé tú lo sepas mantener, sepas administrarlo. Pero hoy día que es tan común que quieran triplicarnos las ganancias y sobre todo con esas pirámides. Hay que tener mucho cuidado porque lo que hace esa gente o cuando te sacan prestada plata y te dicen mire te voy a voy a, mil, a multiplicar al mil por ciento. Simplemente te están tocando la codicia. Porque somos codiciosos. Y la Biblia dice que la codicia es idolatría. Entonces fíjense que estamos atacados por todas partes. Pero Dios nos cambió y nos dio una vida nueva. Y el potencial para vivir una vida exitosa. Una vida victoriosa. Pero de repente si queremos vivir en derrota. Entonces... Seguiremos viviendo basados en nuestras costumbres del pasado, intentando cumplir los deseos de otros. ¿Qué vas a hacer? Es culto. ¿Qué vas a hacer por allá? Eso es tan aburrido. Mira esa cara lavada, como te obligan a vestirte y todo eso. Y debemos permitir que Dios nos domine todo este, todo este ser, pero aparte tú también debes tomar la decisión de ser dominado por ese hombre nuevo. Que ese nombre nuevo que hace imitar a Cristo y cuando tú imitas a Cristo esto nos permite vivir una vida exitosa porque estás imitando al rey de la gloria. Sin mí dijo el Señor nada podéis hacer. Dios nos dio una vida nueva pero el viejo hombre siempre intentará dominarnos para que sigamos actuando cuando como cuando estábamos perdidos. Debemos vestirnos de este nuevo hombre que es el que nos ofrece el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Entonces debemos vestirnos de ese, viejo, de ese nuevo hombre y creer también, tener la convicción que debemos ser las personas que Dios quiere que sea. Dios no ama la violencia, Dios no ama el, el maltrato verbal, Dios no ama el, el maltrato psicológico. Alguien me dijo una vez, Pastor, si Dios quiere el año entrante termino con la violencia. <risa> y Ya tenía como 20 años de ser creyente, imagínense. Hasta ahora se dio cuenta que Dios odiaba la, la violencia. Entonces Dios quiere que seamos las personas de acuerdo a... A ese perfil, a ese modelo que en este caso es el Hijo del Hombre. Por eso el texto sagrado dice allá en Romanos 8.28 que todo sabemos, primero dice sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien porque Dios nos llamó con un propósito. Cuál es el propósito de que seamos formados a la imagen de su hijo. Entonces, cuando tú estés pasando por alguna situación, no creas tampoco que es que todo el mundo te hace lo que te hace. No, es que Dios te está formando a la imagen de su hijo. Ese es el modelo. Ese es eh, allá es donde tengo que llegar. Ese allá a, a la identidad con el hijo de Dios. Entonces. Y, y qué bueno que no seamos lo que Dios, eh, lo que los demás quieren que seamos Sino que seamos lo que Dios quiere que seamos ¿Cuántos vieron la película de Kung Fu Panda? <ríe> ¡Ay Jesucristo! Vamos a hablar de películas en esta mañana Bueno, Kung Fu Panda cuenta la historia de Pop ¿Se acuerdan del osito Pop? Una, un panda jovencito, gordito y este jovencito gordito adora las artes marciales, pero por temor y por respeto a sus padres y por seguir los consejos limitados que los demás le entregaban, entonces él cree que él está condenado, encerrado a seguir trabajando en un restaurante vendiendo platos de fideos chinos, por cierto los pandas son de China por eso Kung Fu Panda. Sus padres habían recibido esta, esta profesión, la habían heredado de sus otros padres y ellos querían que Pop pues, continuara con la herencia con la misma tradición. Pero al Panda Pop le gusta comer en lugar de entrenarse y ahí es donde está el problema entonces le gusta comer más que los ejercicios de las artes marciales, pero él quería ser de las artes marciales y si no entrenaba pues no iba a estar preparado entonces el entrenar le prepararía para poder enfrentar al malvado y llamado guerrero Tai Lung, se acuerda del, del maloso ese quien había escapado de la cárcel Po soñó que era el guerrero dragón que debía, él, que él debía ser el guerrero dragón que debía restaurar la tranquilidad del Valle de Paz. Pero creía que eso solo podía ser un sueño y era necesario encontrar un guerrero valiente, pero ni él, ni sus padres, ni los guerreros anteriores creían, creían que él podía cumplir su labor. Pero es así que se dedica a entrenar, a motivarse y todo eso, y se convierte en un verdadero guerrero. Entonces, usted no ha vivido la, la misma experiencia, no ha tratado de seguir eh, lo que los demás creen que usted deba hacer. A veces no nos sentimos insuficientes para vivir una vida exitosa y poder dejar un legado en esta vida, porque los demás quieren, tú vas a ser así. Tú vas a hacer así. Una cosa es que tú quieras que te suelten a rienda para ir a pecar y otra cosa es que tú seas una persona que tiene unos proyectos de vida y sobre todo unos proyectos donde lo más importante y lo más relevante es el Señor. Dios exige que seamos lo que Él de manera eh, soberana diseñó, que seamos las personas que Él diseñó. Y Él nos ordena en su palabra que nosotros cumplamos con toda su voluntad. Esa es la orden de Dios y no con la voluntad humana. Por eso dice la palabra, como lo estamos viendo ayer, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el Señor nos exige, pero aparte de eso nos da el potencial porque nos da el poder de su Espíritu que nosotros logremos que el nuevo hombre domine al viejo hombre. Que domine ese antiguo ser pecaminoso. Y que ahora está crucificado para que el pecado ya no tenga poder en nosotros. Y ya no seamos esclavos del pecado. De pronto vamos a seguir pecando porque cometeremos errores. Pero eh, ten presente esto que tú ahora le perteneces al Señor. Y si tú permaneces arraigado a él, pues vas a, a dominar ese viejo hombre y va a ser dominado por el nuevo hombre. Nosotros vivimos en un mundo al cual no pertenecemos porque nosotros ya pertenecemos al reino de Dios. Y no debemos permitir en nuestra vida la mundanalidad, las filosofías antidios, no debemos permitir la antiética bíblica. Eh, así hagamos nosotros parte de este mundo, parte de este sistema de pensamiento Pero una cosa es que yo permita que dominen mis acciones El dominio del pecado está basado eh, en que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo Y así como el maestro de Paul le dijo la verdad Tu pasado es historia, tu futuro es un misterio y tu presente es un regalo por eso esto se llama presente. Cristo le dice a su pasado, ya el pasado lo dominó el pecado, pero ahora en este presente estás dominado por el, por el nuevo hombre, que es un nuevo hombre que está sometido a la voluntad de Dios y que también nos da el, poder, el potencial, el poder de su espíritu para poder dominar ese viejo hombre, pero que tenemos. Lógico que tenemos que prepararnos espiritualmente. Lo que menos quiere Dios es que tú vivas en la vagancia espiritual o que yo viva en la vagancia espiritual. Entonces, por eso dice allá el apóstol el apóstol, el apóstol, apóstol Pedro, escribiendo en segunda de Pedro, eh, capítulo 1, capítulo dice, el que, tiene estas, el que no tiene estas cosas tiene la visión muy corta, muy cortica. Por eso, mi hermano querido, en esta mañana, yo le motivo, yo le motivo para que tú te dejes dominar por este nuevo hombre. Entonces, si espiritualmente te entrenas, te capacitas para que el nuevo hombre no deje levantar a ese viejo hombre, de seguro tú vas a ser una persona victoriosa e exitosa. Efesios capítulo 4 Versículo 20 al 24 dice: Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente. Nótese ¿No que. La palabra espíritu está con en minúscula y está envuelta en una frasecita, el espíritu de vuestra mente, quiere decir ese ser integral, espíritu, alma, cuerpo, o sea emociones, eh, la, la, eh, eh, la razón del ser en sí que está dominado por la mente. Entonces el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces mi hermano y mi amigo, en esta mañana, ¿por qué no tomas una decisión y haces un compromiso? Y le dices, Señor, me comprometo a luchar con todas mis fuerzas y con ayuda de tu Espíritu Santo y las verdades bíblicas, lograré que mi nuevo hombre domine al viejo hombre. Ojo lo que le estoy diciendo, a través del poder del Espíritu Santo, a través de las verdades bíblicas, a través de esos ejercicios espirituales, porque Dios también nos ha dado unas herramientas de gracia. ¿Cuáles? La iglesia, los hermanos, la palabra, el poder de su espíritu, la oración. Entonces, todo eso está en tus manos para que tú puedas dominar ese viejo hombre. Entonces, ¿cuál es tu compromiso en esta mañana? Luchar con todas tus fuerzas. Luchar con todas tus fuerzas. Entonces, qué bueno, eh, qué bueno poder pensar en esta mañana que este sacrificio es el único que vale la pena. Así que, mi hermano, estás llamado a que te dejes dominar por el nuevo hombre. Ese antiguo hombre ya quedó crucificado allá también en la Cruz del Calvario. Ahora se estás viviendo en el Evangelio de la Gracia.
0: Si tú supieras cómo se vive con Cristo, si tú supieras cómo se vive con Él, entenderías que lo que el mundo te ofrece es pasajero, es solo mentira. Es pasajero, es solo mentira. Humanidad, más lo que Cristo te ofrece es incomparable. Es un amor tan grande que no hay comparación te invito que te acerques a Cristo, Él cambiará tu vida, Él cambiará tu mente, también tu corazón. Bien lo sabes cuánto has sufrido en el mundo y muchas veces has tenido que llorar buscando a alguien que sane tus heridas por más que lo buscas en este mundo no lo has podido encontrar, por más que lo buscas en este mundo, no lo has podido encontrar. Más lo que Cristo te ofrece es incomparable, es un amor tan grande. Y comparación Amigo yo te invito que te acerques a Cristo Él cambiará tu vida Él cambiará tu mente también tu corazón Él cambiará tu vida Él cambiará tu mente